1: une joie aujourd'hui d'accueillir le père Mathieu Daucher. Vous êtes directeur de la fondation ANACTNK et là je vous interroge en direct depuis les Philippines. Comment allez-vous Très bien, très bien, oui, nous avons 6 heures de décalage avec la Belgique. Voilà. Alors vous êtes directeur d'une fondation ANACTNK qui a pour vocation eh bien, de s'occuper de la réalité des
0: Philippines. Qu'est-ce que cette fondation, père Mathieu alors la fondation qui fête ses 25 ans cette année, puisqu'elle a été fondée en, en 98, en fait s'occupe vraiment des plus vulnérables sur la capitale des Philippines, et pour ça euh, se focalise sur deux grands profils qui sont d'une part les enfants des bidonvilles, mais qui sont en famille, mais dans une situation euh, matérielle terrible et d'autre part un autre profil qui sont les enfants des rues au sens le plus strict du terme c'est-à-dire des enfants qui sont abandonnés dans les rues de Manille ou des enfants qui ont fui le foyer familial, évidemment vous le comprenez toujours pour des raisons très graves
1: Donc c'est vraiment centré sur les enfants ou bien également sur les
0: jeunes adultes alors, c'est euh, centré sur les enfants lorsqu'on parle des enfants des rues. Lorsqu'on est sur les bidonvilles, c'est vraiment pour assister les familles. On fait aussi de la formation auprès des mamans pour qu'elles-mêmes deviennent des instruments en fait, de, euh, de progrès qui sont faits dans les bidonvilles. Et puis, on a toute une partie du programme qui s'adresse euh, aux enfants et aux jeunes avec handicap. Et cela, euh, il reste avec nous euh, à vie, évidemment, euh, dans le cadre de la fondation. Donc, on a un certain nombre de jeunes adultes. Et pour ce qui est des enfants des rues, on les accompagne jusqu'à l'indépendance, comme une famille fait avec ses propres enfants.
1: Alors, on parle de combien d'enfants environ Combien d'enfants en activité de jour et
0: combien d'enfants en, en logement, en accueil permanent Alors, pour ce qui est des enfants euh, dans, dans les activités de jour, c'est-à-dire les enfants qui proviennent des familles des bidonvilles, on est sur une douzaine de petites écoles qui accueillent 2000 enfants, euh, 2000 enfants chaque jour. Et pour ce qui est des enfants des rues, euh, ce qui est la partie la plus, euh, la plus euh, énergivore, on va dire, puisque ce sont des enfants qui sont ici, euh, qui sont accueillis dans les centres de la Fondation euh, en permanence, comme, comme un orphelinat en fait. Là, nous avons 29 foyers qui accueillent des enfants et qui accueillent 450 enfants euh, actuellement dans les foyers. On a ouvert notre 29e centre en août dernier parce qu'on suit en fait les besoins et les besoins étant grandissants, la crise du Covid ayant beaucoup, euh, beaucoup accentué les besoins aussi dans la rue, on est obligé de répondre à ça et aujourd'hui on a 450 en enfants dans les foyers.
1: Alors c'est un projet qui a été fondé il y a 25 ans, vous l'avez dit, pourquoi a-t-il
0: été fondé Comment est-ce que tout cela a démarré alors, on est un groupe de cinq au départ en 1998, un prêtre jésuite qui est fondateur de, de cette œuvre-là, un laïc qui est devenu le président de, de, de l'association en fait de recherche de fonds sur sur tout le, le monde entier en fait, qu'on a des branches un peu dans le monde entier maintenant, et puis trois séminaristes dont je faisais partie. Et, et lorsqu'on est arrivé, il y avait un besoin qui était d'aider les, les enfants les plus pauvres dans le cadre de Manille. Et euh, voilà, il s'agissait de répondre aux besoins immédiats. Donc, au début, c'était un petit peu artisanal en se disant, euh, il y avait une maison, toute une équipe d'éducateurs philippins, des assistantes sociales qui se sont mis euh, en groupe avec nous. Et tout ce petit groupe a commencé à, à accueillir et de voir comment on pouvait euh, aider les enfants qui étaient complètement laissés à l'abandon dans les rues de Manille. Et puis, un centre a appelé l'ouverture d'un deuxième centre, puis d'un troisième centre. Et aujourd'hui, on est à notre 29e centre. La... la vous allez me dire que, que c'est peut-être pas très, très organisé, mais on se dit que tant qu'il y aura des besoins dans les rues de Manille, tant que des enfants auront besoin de l'aide de la Fondation, on ne la refusera pas. Donc, je compte vraiment sur la Providence et du coup sur la prière de tous vos auditeurs.
1: Ah, vous pouvez compter, ça c'est certain, sur les prières, aussi le, le soutien éventuel, puisque vous, en fait, vous revenez régulièrement en Europe également pour, pour chercher de soutien pour, pour votre Fondation. Alors,
0: en réalité, ce n'est pas complètement vrai ce que vous dites, puisque je rentre effectivement en Europe une fois par an, en général en octobre, mais pas vraiment pour chercher des fonds, parce que, encore une fois, la Providence est étonnante et la Providence vient susciter elle-même, spontanément, dans le, dans le cœur des gens, le désir de nous aider. En fait, c'est l'inverse que je viens faire quand je rentre en Europe, c'est que je viens apporter les leçons des plus petits. Mon but et quand je donne des conférences, c'est mon seul but. Je veux même pas faire d'appel aux dons pendant mes conférences, parce que je veux que les gens soient dans cette perspective d'écouter les plus pauvres et de se mettre véritablement à leur école. Vous savez, ce, ce lieu commun que l'on dit souvent, on dit, lorsqu'on est au service des plus pauvres, lorsqu'on est en mission, on reçoit plus qu'on a reçu. Alors, c'est un lieu commun, mais c'est une réalité, c'est une vérité que je vis tous les jours et que je veux partager les plus pauvres ont des, ont des leçons de joie, de, de, de pardon, d'espérance qui sont extraordinaires. Et il faut être capable de les entendre. Donc, oui, évidemment que les enfants des, des rues de Manille ont besoin de notre aide. Mais si on veut vraiment aider avec notre cœur, il faut d'abord l'ouvrir à leurs propres leçons. Et Ils ont des leçons extraordinaires à nous donner. Donc, je rentre en France chaque année, oui, mais c'est plutôt pour être l'instrument de leurs leçons, un peu leur porte-voix, leur humble porte-voix. Pour essayer de donner ces leçons, euh, d'apporter ces leçons à ceux qui veulent bien les entendre.
1: Alors c'est l'occasion bah, de nous raconter une anecdote ou l'autre, Père Mathieu. Partagez-nous une, une
0: leçon de joie avec un enfant que vous connaissez. Oh, j'en ai une qui me vient spontanément euh, euh, à l'esprit, au cœur, puisque puisqu'elle m'avait beaucoup marqué à l'époque. On avait un, un jeune garçon qui était un enfant de de de, de, de femmes qui se prostituaient pour pour vivre. Et évidemment, l'enfant le, le, n'était pas une bonne réclame pour sa maman. Et du coup, elle le laissait vraiment un peu errer dans les rues de Manille lorsque elle-même allait au travail. Et cet enfant, du coup, négligé, a été a été accueilli par la Fondation. Ça se passait très, très bien dans le cadre de la Fondation. Et puis, un jour, euh, une bête bagarre avec un autre enfant et, euh, et ce jeune garçon qui s'appelait Mario euh, est reparti dans la rue, a quitté, euh, s'est enfui en fait de la Fondation à cause d'une bagarre avec un autre. Donc, on était très inquiets. Les éducateurs sont repartis dans la rue, ont essayé de le chercher, impossible de le trouver dans les rues de Manille. Et euh, donc, on n'avait vraiment aucune nouvelle de Mario. On était très inquiet, en se demandant ce qui avait bien pu arriver à ce jeune garçon qui avait, qui avait 11-12 ans à l'époque. Et puis, euh, le soir, je rentre dans ma paroisse. Je suis attaché à une paroisse ici sur Manille et euh, on a une chapelle du Saint-Sacrement. Et le soir, je vais prier dans la chapelle du Saint-Sacrement. Et le sacristain vient me taper à mon épaule en me disant euh, :« Mon père, il y a un, un, un garçon qui attend à la sortie de l'église et il dit qu'il te connaît. » Je sors et vous avez bien compris que c'était le, le jeune Mario. Donc je dis à Mario :« Eh ben, on va repartir à la fondation, je te raccompagne. Mais avant, on va aller euh, prier un petit peu devant le, le, le Saint Sacrement euh, parce que je dois reposer le Saint Sacrement. Viens avec moi. » Et puis il s'allonge, euh, il, pardon, il s'agenouille euh, à côté de moi, euh, ce, ce, ce jeune garçon en haillon euh, Et puis moi devant le Saint Sacrement. Euh, je dis j'exprime un peu ma colère au bon dieu je lui dis mais mais comment c'est possible qu'une maman ne puisse pas montrer tout cet amour qu'elle doit montrer à cet enfant j'exprime un peu ma colère Et puis j'entends Mario juste à côté de moi qui dit simplement Seigneur prends soin de maman Et j'ai pris une énorme claque parce que je me suis dit moi spontanément c'est ma colère en fait que je veux exprimer au bon dieu c'est mon incompréhension c'est et Mario lui alors que c'est un enfant qui a été négligé, c'est un enfant qui a été rejeté par sa maman, il n'avait au cœur que le pardon, il n'avait au cœur que cette soif d'amour. Ben, vous voyez, ce genre de leçons, on les apprend tous les jours avec les enfants de Mani.
1: Oui, c'est impressionnant. Vous avez une autre anecdote Vous parliez par exemple de, de leçons de, de, de joie, leçons de pardon, leçons de d'amour, de débrouillarder. De leçon,
0: de leçon de pardon, je peux vous en donner une très très belle aussi qui nous est arrivée il y a quelques mois simplement puisque on a une jeune fille avec un léger handicap qui s'appelle Marissa. Et c'est probablement à cause de ce léger handicap que, lorsqu'elle avait une dizaine d'années, eh bien, Marissa a été abandonnée par sa maman dans les rues de Manille parce que je pense qu'elle ne pensait, elle ne se croyait pas capable de d'élever de, de, une jeune fille avec un léger handicap. Donc, Marissa a rejoint les les foyers de la fondation et ça fait euh, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est avec nous maintenant, Marissa. Et elle a, elle a même pu faire des études, donc c'est un léger handicap mental, mais elle a pu terminer ses études, donc ça se passe plutôt bien. Et il y a quelques mois, une éducatrice, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, a réussi à localiser la maman, un espèce de miracle en fait un peu, et elle, a, elle en a parlé à Marissa, et Marissa a exprimé le souhait de pouvoir revoir sa maman. L'éducatrice a envoyé un message à la maman et euh, et la maman a accepté de revoir sa sa fille donc on, euh, il y a une un groupe qui est parti pour accompagner Marissa dans le petit, petit bidonville où habitait sa maman sa maman retrouvée c'est c'est un peu le la fille prodigue on va dire de de l'évangile et euh, et euh, ils entrent dans les dédales du bidonville pour retrouver la petite maison ils trouvent enfin la petite maison Marissa entre dans la maison elle se retrouve face à face avec cette maman qu'il avait abandonnée il y a une quinzaine d'années, et elle voit sa maman qui fond en larmes. Alors, je ne sais pas si elle fond en larmes parce que elle est un peu euh, honteuse de ce qu'elle a fait il y a 15 ans, ou parce qu'elle est tellement heureuse, finalement, de retrouver sa, sa fille, je ne sais pas. Mais on a assisté à une scène étonnante, c'est que Marissa s'est approchée de sa maman et l'a serrée très fort dans ses bras. Et vous voyez, l'Évangile, vous savez, c'est la logique du monde qui est mise à l'envers. C'est-à-dire que Marissa, c'est elle qui vient consoler sa maman du mal qu'elle lui a fait. Mais on ne se rend pas compte de, 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 de la beauté extraordinaire du pardon que ces enfants des rues euh, sont capables de donner. C'est elle qui vient serrer sa maman, sa maman dans les... Enfin, la maman devrait être celle qui aurait, devait courir vers sa fille, la serrer dans ses bras et lui demander pardon. Mais c'est l'inverse qui s'est produit euh, devant nous. C'est vraiment... Marissa est celle qui est venue consoler sa maman du mal qu'elle lui a fait. Vous voyez, ce genre de leçons, je ne parle pas de petites leçons, je parle d'extraordinaires leçons que ces enfants nous offrent.
1: Merci beaucoup, Père Mathieu, en tout cas, pour, pour cette première explication et puis ces, ces petits fioretti en effet, ce que vous qualifiez vous-même de, de miracle, euh, de la joie, du pardon. Dans cette émission, euh, nous souhaitons également faire connaissance avec, avec vous-même, quels sont vos ressorts, quel est votre, quels sont vos, vos moteurs euh, Avez-vous un souvenir d'enfance, quelque chose qui nous permettrait de mieux vous comprendre aujourd'hui
0: Alors un souvenir d'enfance en fait euh, c'est vraiment une personne qui vient tout de suite euh, dans mon cœur, c'est ma grand-mère. Alors vous allez trouver ça certainement très classique, mais ma grand-mère m'a beaucoup marqué, nous a tous marqué d'ailleurs, tous nos cousins euh, on a nous avons été très marqués par cette grand-mère qui avait une foi profonde. C'est elle certainement qui a qui nous a permis à tous de garder cette foi au cœur parce que elle avait une foi qui n'était pas faite que de mots c'était véritablement une foi qui était euh, qui était en acte et c'est quelque chose qui reste dans mon cœur euh, de, depuis euh, depuis mon enfance c'est euh, une grand-mère qui m'a inculqué le fait que la foi n'était pas que des mots et que notre foi devait être en acte et puis ça m'a beaucoup marqué parce que vous savez ma grand-mère qui que j'aimais tant euh, j'avais une telle affection pour ma grand-mère elle nous a quittés quelques mois avant que je rentre au séminaire et, et, et je me souviens d'ailleurs que, alors qu'elle était sur son lit de mort, qu'elle s'apprêtait vraiment à, à rencontrer le, le Seigneur, eh bien, j'avais pris la décision de rentrer au séminaire. Je ne l'avais encore dit à personne, mais je suis allé euh, euh, prier sur son lit de mort alors qu'elle était inconsciente, mais je suis allé lui glisser à l'oreille. Donc, oui, c'est un souvenir assez marquant parce que c'est un peu en hommage à cette grand-mère que euh, certainement je suis ici aussi à Manille. Comment s'appelait-elle? Bah, je l'appelais Mamé, vous voyez, c'était ma grand-mère, on l'appelle tous Mamé, voilà. Mamé,
1: et son, et son prénom dans le civil
0: Marie-Thérèse.
1: Marie-Thérèse. Voilà. voilà. Eh bien, pensez pour Marie-Thérèse et je vous propose d'écouter ce morceau de musique et voilà et de lui envoyer que la terre touche le ciel. A tout de suite sur RCF. Écoutons cette prière magnifique « Oh, prends mon âme » interprétée par Kenji Girac. Oh, uh -huh. Écoutez, RCF, la joie se partage et aujourd'hui, en direct de Mani aux Philippines, avec vous le Père Mathieu Daucher. Vous êtes directeur de la fondation ANAC TNK qui s'occupe des enfants vulnérables de Mani. Rebonjour. Bonjour. Voilà, bien nous bien nous parlons avec ici vous. avec 6 heures de, de décalage. Vous êtes, vous êtes en avance sur nous. Dans, dans cette émission, seconde partie, on voudrait davantage faire connaissance avec vous si vous le Permettez, quelles sont vos sources d'inspiration Quelle est la Vous parliez de votre grand-mère avant la, avant la pause musicale, mais y a-t-il d'autres personnes qui vous inspirent, vous, dans
0: dans, dans qui vous êtes aujourd'hui Il y a deux grands saints qui qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Euh, ça va pas vous étonner évidemment, mais c'est saint Vincent de Paul et et, et mère Teresa. Alors euh, évidemment, euh, ils ont certainement beaucoup euh, poussé à ce départ vers Manille et ce désir de, de servir les plus pauvres, mais euh, Saint-Vincent de Paul a cette euh, force extraordinaire et ce, euh, ce regard extraordinaire de voir le Christ vraiment dans le, dans le plus pauvre et Mère Theresa euh, l'a mis en application. Donc ce sont deux saints qui me marquent beaucoup et c'est vrai que, que Mère Teresa a beaucoup marqué notre période contemporaine, mais elle est venue quand même... Nous secouer en nous disant euh, il faut arrêter de parler de la charité il faut euh, il faut la vivre et il faut la vivre en acte et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez Mère Teresa je ne sais pas si vous avez remarqué mais euh, elle a été très très médiatisée Mère Teresa or euh, les premières années de sa mission les premiers reportages on va dire qui sont faits sur Mère Teresa elle va beaucoup parler des, des bidonvilles de Calcutta les ce, 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 ces lieux très pauvres ces pays très pauvres mais vous aurez remarqué qu'à la fin de sa vie, elle va beaucoup plus parler de Paris, de New York, de, de Londres. Elle va en fait beaucoup focaliser nos regards sur la misère qui est à notre porte en nous disant « mais regardez toutes ces personnes qui sont isolées, ces personnes seules que l'on oublie ». Et euh, alors, euh, vous allez me renvoyer le… le le, le, le boomerang en me disant bah, qu'est-ce que vous faites à Manille puisqu'il y a tant à faire euh, euh, en Europe vous avez bien raison mais euh, la question est toujours de se dire et Mère Teresa ou Saint-Vincent de Paul viennent nous le dire il faut aider la personne qui est devant nous il faut toujours être prêt à avoir une charité en acte donc oui Saint-Vincent de Paul et Mère Teresa sont des, des, des personnages qui m'ont beaucoup marqué et qui continuent de m'a marquer énormément dans ma prière, je lis beaucoup euh, de textes de Saint-Vincent de Paul et euh, beaucoup de textes de Mère Teresa, notamment son journal qui est très, très impressionnant.
1: Y a-t-il un film euh, Peut-être que vous n'avez pas l'occasion de voir souvent des
0: films. Y en a-t-il un qui vous, a, qui vous a marqué ou qui vous inspire Alors, Écoutez, je n'étais pas allé au cinéma, je crois, depuis une dizaine d'années, mais j'ai eu l'occasion. Euh, vous voyez, très, vous tombez à pic puisque j'ai eu l'occasion d'aller voir un film la semaine dernière au cinéma. Euh, puisqu'il passait aux Philippines, j'ai voulu aller voir ce film avec Jim Caviezel qui s'appelle Sound of Freedom euh, et qui euh, qui raconte euh, l'histoire de, de quelqu'un qui se bat contre euh, euh, l'exploitation les, 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 et les abus euh, contre les enfants. C'est un film qui m'a énormément marqué puisqu'il décrit des situations auxquelles nous sommes confrontés euh, ici, euh, à la fois... Euh, euh, des drames euh, terribles qui arrivent euh, aux enfants, euh, l'impuissance que l'on a euh, de combattre contre ces euh, ces personnes, euh, ces prédateurs et ces gens qui s'attaquent aux plus innocents, et puis euh, et aussi euh, quelques belles histoires de euh, de retrouvailles que que nous avons vécu aussi. Donc ce film m'a beaucoup marqué. Je vais vous faire une confidence. C'est probablement le, la première fois. Que je vois un film où je sors en me disant c'est un film que j'ai énormément aimé mais que je ne voudrais jamais revoir. Merci beaucoup Sound of Freedom
1: donc le, le son de la de la liberté un film qui fut en effet l'événement cinématographique aux États-Unis euh, l'été l'été dernier et qui sort sur tous les écrans du monde il sort en Europe. Au mois de
0: novembre. vu un... sort en, no en novembre. En novembre, il faut absolument aller le voir. Aller voir ce film parce qu'il vient, il vient toucher une réalité qui est qui est dure, qui est véritablement dure. Hein. C'est un film qui est difficile, mais qui vient montrer une réalité et euh, et on, on se tue euh, sur le terrain. On se tue à essayer de faire prendre conscience de ces réalités là. Et autour, on est confronté à euh, à des gouvernements, à des institutions qui font la sourde oreille. Mais si tout le monde va voir un film comme ça, prend conscience de, la de ces réalités-là. Et encore une fois, en tant que témoin du terrain, je viens dire que c'est une réalité. Eh bien, peut-être que les choses bougeront un petit peu. Hein. On, est, on est vraiment confronté à un mur hein, lorsqu'il s'agit de faire bouger les choses pour protéger les, les enfants.
1: Merci beaucoup, Père Mathieu d'Oché. Y a-t-il un livre
0: ou un auteur que vous trouvez inspirant alors j'ai un auteur qui m'a beaucoup accompagné toutes ces dernières années, c'est Gustave Thibon, Je ne sais pas si les auditeurs le connaissent. C'est un, un philosophe autodidacte qui est un, un paysan. Hein. C'est vraiment un paysan qui s'est euh, qui s'est formé et qui a une réflexion qui est tellement euh, incarnée, qui est tellement qui c'est vraiment la sagesse de la terre et euh, et sa manière de regarder le monde avec un recul étonnant en ayant à la fois les pieds sur terre et la tête au ciel et ma, me touche énormément, il a des des, des phrases qui sont d'une simplicité mais à la fois d'une sagesse extraordinaire et puis j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos, très très peu mais quelques vidéos vous pouvez trouver sur Youtube où il a son a, son accent de la terre très très marqué et mais avec une sagesse extraordinaire Gustave Thibon je le conseille à tout le monde, il a des livres merveilleux Merci beaucoup pour
1: cette inspiration avec Gustave Thibon. nous irons écouter cela sur, sur YouTube selon vos beaux conseils. Euh, y a-t-il un lieu que vous trouvez inspirant, un lieu où vous
0: voudriez être bah Si je pouvais claquer des doigts et me retrouver à un endroit spécifique, j'irais immédiatement en montagne. D'abord parce que j'ai été bercé dans mon enfance, on a passé euh, mon enfance, euh, toutes nos vacances, on allait à Argentière, dans la vallée de Chamonix, dans les Alpes où euh, lorsque je me levais, je voyais à travers la fenêtre euh, euh, à la fois le Mont Blanc et le Pic du Midi au fin fond de cette vallée de Chamonix extraordinaire. Et vous comprenez que depuis 25 ans, euh, dans les rues euh, d'une capitale où je ne vois que des euh, des buildings et, euh, et une chaleur euh, humide et étouffante ici euh, aux Philippines, je serais tellement heureux de pouvoir passer un temps en montagne. J'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs il euh, y, y a quelques années où... Euh, pour un besoin de santé, j'ai dû aller me réfugier en montagne pendant une semaine. J'ai été dans un petit chalet en Suisse, pour le coup, isolé à 1400 mètres d'altitude tout seul. J'ai passé six jours extraordinaires seul à seul avec le bon Dieu et sa création. J'en ai encore les larmes aux yeux en me remémorant ce moment-là. Donc, un claquement de doigts, je suis en montagne, les pieds dans la neige et les yeux écarquillés, émerveilleux par la beauté de, de la création.
1: Alors nous imaginons que vous avez des journées bien remplies, que vous vous levez tôt, vous allez dormir peut-être tard. En tout cas, comment vous ressourcez-vous Quel est votre carburant pour
0: tenir dans votre mission Écoutez, le premier carburant, sans hésiter, je vous dis, c'est la prière, sans hésiter. Euh, vous savez, euh, lorsque je suis arrivé à Manille, finalement je me disais, le problème des enfants des rues, ça doit être assez simple, ce sont des enfants qui n'ont rien, et ben on va leur donner ce dont ils manquent, et voilà, et le problème sera réglé. Mais lorsque vous allez dans les rues de Manille, vous comprenez que si vous leur proposez euh, un nouveau t-shirt, trois repas par jour, de retourner à l'école, un, un avenir, euh, un avenir plus euh, radieux, eh bien, les enfants ne quitteront pas les rues pour autant. Ils vont quitter les rues de Manille s'ils comprennent qu'ils vont pouvoir intégrer euh, une atmosphère euh, familiale, une atmosphère, une, une atmosphère aimante. Et ça m'a fait réaliser quelque chose, c'est que la blessure le, la plus profonde, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont été trahis par l'adulte. Alors nous, dans le cas de la Fondation, on peut, à notre petite mesure, apporter ce dont ils ont besoin pour vivre comme dans une famille. Mais d'aller guérir les cœurs, d'aller penser les blessures de ces cœurs, je ne sais pas faire. Il n'y a que le bon Dieu qui sait faire ça. Et je vois bien que les vrais miracles, eh bien, ils se situent au fin fond des cœurs de ces enfants. Et là, c'est vraiment le bon Dieu qui agit. Euh, vous savez, plus j'avance, ça fait 25 ans qu'on est au service de ces enfants ici à Manille, et plus j'avance, plus on voit qu'on est impuissant en fait, qu'on est véritablement ces serviteurs inutiles de l'Évangile. C'est pas de la fausse modestie, c'est véritablement ce qu'on voit. C'est-à-dire, on voit véritablement que c'est le bon Dieu qui vient guérir ses cœurs blessés. C'est pour ça que la prière est un refuge. La prière me permet de tenir parce qu'on est confronté à des extrêmes terribles et que le bon Dieu vient nous donner cette force. Et c'est pour ça aussi que lorsque je rentre en Europe, je viens comme un mendiant, mais un mendiant de vos prières avant tout. Parce qu'il faut véritablement confier ses enfants au bon Dieu pour qu'ils viennent penser les blessures de leur cœur. La prière, la prière avant tout, sans hésiter. Après, il y a un deuxième lieu qui vient beaucoup nous aider. C'est que lorsqu'on a un petit peu le moral, un petit peu à zéro, parce qu'on est confronté des épreuves, vous rentrez dans un des foyers de la Fondation, vous êtes dans une atmosphère d'une joie tellement impressionnante que vous êtes requinqués pour des, pour des semaines. La force, on la trouve dans la joie, cette joie authentique qu'ils expriment et qui est un vrai mystère, hein, qui est un vrai mystère qui m'a qui, qui beaucoup, beaucoup touché ces dernières années. Euh, J'ai même essayé d'écrire quelques pages qui valent ce qu'elles valent sur, ce, sur cette question du mystère de la joie parce qu'on est confronté à des enfants qui ont vécu les pires choses et qui pourtant expriment une joie authentique, extraordinaire. Donc vous voyez, deux lieux de ressourcement, la prière et la joie.
1: Merci beaucoup, je vous propose de nous retrouver après cette page musicale. Maxime Le Forestier interprète ce chant né quelque part qui évoque ses enfants du monde.
2: On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger Pour apprendre à marcher Être né quelque part Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard
1: écoutez rcf la radio qui partage la joie jacques gallois au micro et aujourd'hui eh bien j'ai le plaisir d'être avec le père mathieu Daucher, directeur de la fondation anak tnk A -N -A -K -T -N -K, anak tnk anak tnk une fondation qui s'occupe en tout cas qui aide à penser les plaies des enfants vulnérables de manie à la fois dans les bidonvilles et à la fois des enfants abandonnés dans les rues. C'est cela, Père Mathieu
0: Dauché Exactement. Et puis, peut-être pour préciser, parce que les gens, les auditeurs peuvent être un peu surpris par le nom de l'association. Alors, Anak TNK, le nom de, de l'association, peut peut-être surprendre aux auditeurs, mais c'est un nom qui est composé du mot Anak en tagalog, qui signifie « enfant » dans le sens de « fils » et les initiales TNK, qui sont les initiales du nom philippin de la fondation, qui est Tula Inakabatahan, et qui en tagalog signifie « un pont pour l'enfance ». Et c'est un nom qui a été choisi par les enfants eux-mêmes, lorsqu'on a lancé l'association, la, c'est les enfants qui ont choisi ce nom-là, et qui est très très beau parce qu'il a ce, cette signification euh, d'un pont depuis le, le passé euh, euh, des preuves qu'ils ont vécues vers un avenir plus radieux, mais à la fois ce lien euh, vers les autres. Donc, les enfants ont choisi ce nom-là, qui, à mon avis, est, est, est porteur de sens. Votre association s'occupe
1: de, de nombreux enfants, à la fois dans les bidonvilles, mais également dans les rues, racontez-nous.
0: Alors, cette euh, cette association, en fait... Euh, à L'origine, en fait, l'histoire, c'est qu'elle a commencé véritablement dans les Bidonvilles et en fait, on s'est aperçu après qu'il y avait euh, des groupes d'enfants qui traînaient dans les rues de Manille et donc le deuxième profil d'enfants euh, est apparu comme une nécessité. Euh, il fallait véritablement les aider et ce deuxième programme s'est ouvert pour les enfants des rues. Et puis, petit à petit, on a ouvert les centres pour pouvoir répondre en fait aux besoins euh, de la rue et des Bidonvilles en étendant notre travail auprès des jeunes et des enfants avec handicap et on a ouvert aussi très récemment un foyer pour les personnes âgées parce que depuis quelques années on a vu apparaître dans les rues de Manille aussi des personnes âgées abandonnées tout bonnement et simplement dans la capitale philippine voilà c'est toute une série de programmes vous savez on est, on est en face de, de, de réalité et ces réalités il faut y répondre il faut vraiment sortir des mots et passer à l'acte c'est vrai partout, il n'y a pas besoin de partir aux Philippines pour ça. Mais l'Évangile est un appel à venir servir son prochain. Et, et c'est même plus beau que ça, c'est que l'Évangile vient nous dire qu'on est heureux quand on sert son prochain, on est heureux quand on rend heureux son prochain. Finalement, la Fondation, elle ne fait que répondre à ça, elle, elle voit des besoins dans les rues de Manille, elle y répond, et c'est vrai que ça crée notre bonheur.
1: C'est une aventure tout à, fait, tout à fait incroyable. Alors, vous êtes directeur, vous êtes... Le, le seul expatrié dans cette aventure Ou bien comment se structure votre équipe
0: Alors non, je suis pas le seul expatrié, je suis le seul prêtre euh, sur la Fondation, mais euh, on a toute une équipe en fait de plus de 200 euh, personnes qui travaillent sur la Fondation euh, les 99% sont des professionnels philippins, hein, vraiment des professionnels. Hein. On a des psychologues, des assistantes sociales, des enseignants, des éducateurs de rue. On a aussi des mamans et des papas dans les foyers qui sont là pour pour s'occuper du soin des enfants. Et puis, j'ai euh, quelques volontaires euh, euh, qui viennent de différents pays, euh, euh, qui viennent nous aider. On a eu notamment quelques volontaires belges qui sont venus nous aider pour un an ou deux ans ces dernières années et euh, qui sont devenus d'ailleurs de, de vrais amis. Et puis j'ai un couple de Français qui a décidé, euh, qui s'appelle Charles et Elise Cruz et qui ont décidé de se donner pour la fondation, d'être véritablement des missionnaires pour la fondation et qui sont ils ont donné avis. C'est un projet de, de couple pour venir servir la fondation et qui sont un soutien extraordinaire pour moi. Donc c'est une équipe, vous voyez, on est 200, plus de 200 personnes à s'occuper. Euh, de tous les différents aspects de la Fondation pour accompagner ces enfants euh, euh, vers, vers un avenir. J'espère plus radieux, mais surtout de les mettre devant le bon Dieu pour pouvoir euh, laisser le bon Dieu agir au fond de ses cœurs.
1: En préparant l'émission, vous avez également abordé avec moi en fait un, euh, un Belge qui, qui vous aide au niveau de la formation des jeunes. Racontez-nous cela.
0: Ah oui, alors ça, c'est une rencontre extraordinaire avec quelqu'un qui s'appelle Michel Pradolini, qui est devenu un très très bon ami. Euh, je, 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 lorsque je vais venir en, en Belgique, je vais je vais aller le voir évidemment. Michel et Pradolini est quelqu'un qui est venu à la Fondation, il en a entendu parler. Euh, je vais vous avouer, je ne me souviens plus très bien quand comment il a entendu parler de l'œuvre, mais je l'ai vu débarquer à la Fondation Manille un jour en me disant euh, « Mon père, euh, voilà, votre votre œuvre, eh bien, je voudrais l'aider et euh, moi, j'ai une entreprise qui forme des, euh, des cuisiniers pour les plateformes pétrolières et pour les, euh, les paquebots euh, en mer. Et je me propose de former certains de vos jeunes pour, euh, pour qu'ils aient un métier plus tard. Et euh, un peu par provocation, euh, et puis peut-être aussi par lassitude d'avoir beaucoup de gens qui viennent nous voir, et puis ensuite on n'en entend plus parler, par provocation, j'ai dit à Michel… Euh, oui, très bien. Vous dites ça, mais comme beaucoup, on entend beaucoup de promesses et en fait, il n'y a pas beaucoup de promesses qui, qui aboutissent. Et Michel m'a dit « Détrompez-vous, je suis un homme de parole et je vais vous le prouver ». Et il nous l'a prouvé. Et effectivement, depuis presque dix ans maintenant, Michel Pradolini est un est un ami très proche de la Fondation qui forme de, de certains de nos jeunes. Il les prend, il les forme du début à la fin. Et il les accompagne euh, en, en, en respectant euh, leur histoire douloureuse de la rue, en sachant que ce sont des profils qui n'ont pas le soutien de leur famille. Et il est là vraiment, euh, vraiment euh, pour nous aider, et former ces jeunes. Et on a un, 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 un bon groupe de jeunes qui sont passés par ce, IFS, par euh, IFS le International Food Service, qui est son entreprise. Et qui nous a permis de donner un avenir merveilleux à ces jeunes. Et, et Michel Pradolini est aussi quelqu'un qui aide énormément dans les banlieues à Anvers et qui a monté notamment tout un club de foot, les Pirates, qui qui permet de d'aider de, des jeunes qui sont parfois laissés aussi à l'abandon dans les cités en Belgique. Et il fait un travail extraordinaire. Donc je veux vraiment lui rendre hommage. Mais c'est un ami un, un ami belge qui est très très cher à mon cœur.
1: Merci beaucoup, retrouvons-nous directement après cette petite page musicale. Dans cette émission où nous parlons des enfants, eh bien prenons ce chant très célèbre écrit par Yves Duteil, prendre un enfant par la main.
3: Fécher ses est tout étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bois Prendre un enfant par le cœur Pour soulager ses malheurs Tout doucement, sans parler, sans pudeur Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi Soudain, Prendre un enfant par la main. En regardant tout au bout du chemin, Prendre un enfant par la main.
1: RCF vous emmène aujourd'hui aux Philippines avec le père Mathieu Daucher que j'ai le plaisir d'interviewer ici, à distance, avec 6 heures de décalage. Rebonjour, père Mathieu. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc vous êtes le directeur de ANAC. TNK, une association dont le nom euh, dit lui-même ce que cela veut dire, ANAK signifiant enfant dans le sens de fils et TNK qui signifie un pont pour l'enfance. Alors, c'est une association qui fête ses 25 ans, c'est un sacré développement au cours de toutes ces années. Quand vous relisez cela, quels sont un peu les moments clés du développement de votre de votre œuvre
0: Et eh bien euh... D'abord, toutes les premières années ont été très artisanales de découvrir la réalité, d'essayer de savoir un petit peu comment y répondre. Et puis ensuite, petit à petit, on a suivi l'évolution des besoins. Euh, on a ouvert des foyers pour les garçons, des foyers pour les filles, des foyers pour les enfants avec handicap. On a ouvert des, ce qu'on appelle des nurseries, c'est-à-dire on a quatre foyers maintenant qui sont là pour accueillir les enfants de moins de six ans parce que notre plus jeune actuellement... Euh, enfant de la rue il a un an tout simplement un an on a vraiment du mal à imaginer ce genre de réalité euh, et, euh, et de pouvoir euh, voilà de, de pouvoir répondre à, à tous ses besoins et tout dernièrement euh, un foyer pour les, euh, les les personnes âgées encore une fois euh, vous savez euh, je suis intervenu il y a quelques mois euh, auprès de d'hommes d'affaires pour euh, pour parler de résilience et d'espérance et il et et, euh, et y a un homme d'affaires qui très gentiment mais M'a posé une question que j'ai trouvé un petit peu lunaire, euh, moi prêtre missionnaire. Il m'a demandé quel était notre business plan à la fondation. Alors j'ai beaucoup rigolé parce que ce genre d'expression de, n'est pas exactement les, les expressions euh, que j'entends moi euh, moi sur le terrain, mais je vois bien ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire comprendre un petit peu comment on, on avance et on prévoit un petit peu l'avenir et vous allez me trouver euh, certainement sans aucune sagesse, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le bon Dieu n'abandonnera pas ses, ses préférés, ses, les plus pauvres, les plus petits. Le bon Dieu n'abandonnera pas les enfants des runemaniers, de c'est une certitude. Et avec ça, eh bien, on avance avec confiance, et on sait que si le bon Dieu nous donne les moyens de répondre euh, aux besoins qui sont devant nous, eh bien, tout enfant qui a besoin de notre aide, on ne la refusera pas.
1: Alors vous êtes en fait donc en charge de cette association mais si j'ai bien compris en fait vous êtes un prêtre ordonné directement aux Philippines.
0: Alors oui quand je suis arrivé aux Philippines en 98 et eh bien je n'étais encore que séminariste et à l'époque j'ai eu la chance de rencontrer le, le cardinal Sin qui était l'archevêque de Manille à l'époque qui était un peu le pape de l'Asie il avait beaucoup d'influence sur l'Asie il est décédé en 2005. Euh, il a suivi euh, les, les, les pas de, de Jean-Paul II, puisqu'il avait été créé cardinal en même temps que le pape Jean-Paul II, et euh, il est mort la même année que Jean-Paul II. Et le cardinal Sin, en parlant de la fondation avec le cardinal Sin, m'a fait part d'une intuition qu'il avait, lui, en disant que le service des plus pauvres n'est pas le, le privilège de, de religieux ou de communauté, c'est le devoir de tout prêtre et le devoir de tout chrétien. Et il dit, lui, en tant archevêque de Manille, donc avec tous ses prêtres diocésains, c'est aussi le devoir des prêtres diocésains de se mettre au service des plus pauvres. Et c'est ainsi qu'il m'a proposé de rejoindre le diocèse de Manille pour, en tant que prêtre diocésain, en tant que prêtre de l'Église locale, être mis vraiment au service des plus pauvres. Donc c'est un pas que j'ai fait pour pouvoir vraiment faire un pas qui soit radical, de couper les ponts avec la France. Et donc j'ai été ordonné ici à Manille en 2004 pour être mis au service de la Fondation, mais donc je suis prêtre diocésain, prêtre du diocèse de Manille. Les, les prêtres philippins ici ont l'habitude de dire que je suis un, un de nationalité française, mais que je suis un prêtre philippin.
1: C'est assez amusant en effet, c'est vraiment chouette. Alors on, on a une connaissance parfois partielle des Philippines. Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle des Hauts-Philippines
0: alors, les Philippines c'est un pays très étonnant parce que c'est le pays le plus occidental de de l'Asie puisque il a été sous domination espagnole pendant 400 ans puis les 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 américains sont venus s'installer il y a eu la guerre avec le Japon il y a ils ont été beaucoup sous domination et ils ont leur indépendance depuis les années 50. Donc c'est un pays qui est très très marqué par la par la culture occidentale. Mais à la fois qui reste quand même un pays très asiatique. C'est une première caractéristique. Et la deuxième caractéristique qui est qui est liée évidemment, mais c'est le seul pays catholique d'Asie. Il y a 80 de catholiques et c'est un pays qui euh, qui est baigné euh, de de cette foi euh, chrétienne. Euh, c'est ce qui permet d'ailleurs. Euh, avec les, euh, les 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 enfants d'avoir tout un une dimension spirituelle dans le cadre de la fondation qui est on va dire très naturelle en 25 ans de service auprès des enfants euh, de Manille jamais je n'ai entendu un enfant poser la question de Dieu remettre en question l'existence de Dieu pour eux c'est une évidence que le bon Dieu existe et que le bon Dieu est là euh, à leur côté c'est très très c'est très très fort donc c'est un pays euh, très étonnant et, euh, et qui est dans une période assez surprenante, puisque euh, certains de, de vos éditeurs connaissent peut-être un petit peu l'histoire, mais ils ont été euh, sous le, le, la férule d'un dictateur pendant 25 ans euh, euh, dans les années 80, et, euh, et, euh, et euh, il y a une révolution pacifique qui a fait tomber le dictateur qui s'appelle Ferdinand Marcos, qui a été exilé, qui est, dé, qui est décédé euh, en exil eh bien, son fils a été réélu président l'année dernière. Donc, on est dans une période assez étonnante au niveau politique, où, où les Philippines en fait revoient revenir la génération Marcos, peut-être avec euh, peut-être par le fait que les Philippines sont un petit peu désabusés de la situation et politique et économique et surtout sociale. On arrive à la
1: fin de cette interview et je vous laisserai la, la conclusion. Père Mathieu, quel est votre message d'espérance Alors, euh,
0: mon message, c'est véritablement... Peut-être j'aimerais le, 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 le dire en deux fois, mon message en deux parties. La première partie, c'est d'avoir cette conviction évangélique qu'on ne trouve le bonheur qu'en le partageant, qu'on ne trouve la joie qu'en la donnant. Et c'est quelque chose dont je suis le témoin euh, indigne, mais le témoin privilégié ici à Manille, c'est quelque chose que je vois concrètement et je veux véritablement le dire à tous les auditeurs. Vous voulez être heureux, rendez l'autre heureux, c'est une évidence. Mais la deuxième chose, je l'ai déjà dit euh, dans nos euh, dans, dans les précédentes minutes de cet entretien, mais je vous en supplie, je viens ici comme mendiant de votre prière. On a besoin de votre prière et je viens... Euh, Vraiment, vous supplier de prier pour tous ces enfants, pour toutes ces familles que la fondation sert, mais aussi nous tous ici qui les servons. On a besoin de votre prière pour tenir dans la durée.
1: Un tout grand merci, Père Mathieu doché nos auditeurs qui voudraient avoir plus d'informations sur votre sujet, quel est votre
0: site internet Le site internet tnk donc les initiales .org www Point anak A -A -K, -K, point org. je pense que si vous tapez dans google euh, enfant des rues manille et eh bien euh, vous trouverez le site facilement et puis vous pouvez aussi euh, aller sur youtube et taper enfant des rues manille pape françois et vous verrez la vidéo de la visite du pape François qui est venu lorsqu'il est passé aux Philippines. Il est venu visiter la Fondation et a vécu un moment étonnant. Si vous tapez « pape François enfant des rues de Manille », vous verrez cette vidéo sortir qui est très très émouvante.
1: Un tout grand merci, en tout cas bravo pour votre témoignage et soyez assurés de notre prière et de notre, de notre intérêt.
0: Au revoir Père Mathieu. Merci. merci du fond du cœur, au revoir, à très bientôt.
1: Et pour nous quitter... Écoutons Grégoire qui interprète ce chant intitulé Mes enfants. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin
4: et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Et il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Et sachez qu'il y aura des peines et des après c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas Il y aura de bonnes surprises Et des mauvaises, évidemment Et sûrement de jolies méprises Des grains de folie par moment. Sachez que c'est l'espoir qui gagne Et qui terrasse l'indifférence C'est lui qui déplace des montagnes C'est lui qui provoque la chance Et c'est l'envie et non la rage Qui doit tracer votre chemin il doit y avoir dans vos bagages Du courage pour vous, lendemain Sachez qu'il faut respecter l'autre Et que votre cœur lui pardonne Sans jamais rejeter la faute Qu'il faut donner plus qu'on vous donne Et qu'il faut laisser le mensonge Au lâche, au faible, à peurée. Et lorsque le chagrin vous ronge Il faut savoir vous relever Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure Qu'il faut aider celui qui crève Celui pour qui tout est plus dur Il ne faut jamais s'oublier D'où vous venez et qui vous êtes Et ne jamais s'abandonner Quand c'est le pire qui se répète Sachez aussi qu'il ne faut pas Succomber à leurs invectives Il faut rester honnête et droit Sans être de ceux qui les suivent Et peu importe où vous allez quels que soient vos choix, vos désirs Oui, peu importe qui vous aimez Tant qu'on ne vous fait pas souffrir Ceci aussi, quoi qu'il advienne Quel que soit l'endroit ou l'instant C'est pour toujours que je vous aime Et que je suis là, mes enfants